0: Hoy hablamos con Nuria Hidalgo de Economía Holística y de NuriaHidalgo.com que nos va a contar otra forma de ver la economía en nuestros negocios. Claves y qué puntos tenemos que tener en cuenta para tener una empresa sana contablemente. Además es emprendedora y como nos contará pues ha tenido varios negocios, entre ellos un Membership Site y ahora mismo con su página web es como gestiona un negocio basado en, en la economía y en la, ayudar a empresas a llevar bien sus finanzas. Así que yo estoy feliz de que esté hoy aquí porque es un tema que no hemos tratado en el podcast y, y realmente es un tema que me interesa mucho. Así que saludo a mi invitada de hoy. ¡Hola, Nuria!
1: ¡Hola, Alfonso! ¿Qué tal? Eh, pues, muchas gracias por invitarme y, bueno, pues feliz también de estar aquí contigo.
0: Pues me alegro mucho, me alegro mucho, la verdad. Si te parece, para las personas que no te conocen, eh, que no creo que sean muchas... <risa> bueno, puedes... sí,
1: seguro, sí.
0: ¿Nos puedes contar un poquito quién eres y cómo has llegado hasta el día de hoy?
1: Vale, sí, bueno, pues yo soy Nuria Hidalgo, eh, en las redes me conocen eh, como economista holística y, bueno, pues llegué aquí porque por una necesidad de conciliar vida laboral y familiar. Eh, llevo con este proyecto dos años y medio y antes estaba con otro proyecto, yo tenía una academia de clases eh, bueno, matemáticas y economía para para universitarios y chavales y demás, ¿no? Lo que pasa es que era muy difícil compatibilizarlo con la maternidad. Me quedé embarazada, tuve a mí, primero a mi hija, luego a mi otra hija y demás, y entonces busqué algo que pudiera compatibilizar con ellas y Claro, lo mío era una academia y yo trabajaba por las tardes y había días que salía súper tarde de trabajar, ¿no? Y no quería eso. Entonces, pues busqué algo que pudiera compatibilizar con sus horarios del colegio. Y, bueno, pues así surgió un poco Economista Holística.
0: Vale. Y, aunque luego hablemos del proyecto en el que estás ahora, eh, ¿por qué empezaste con un Membership Site?
1: Bueno, yo no empecé con un Membership Site. Eso lo fui montando después. Pero, claro, el Membership Site eh, son ingresos recurrentes, ¿no? Eh, yo creo que todo negocio debe tener una, u, una recurrencia de ingresos que estabilice el negocio, porque el problema es cuando tienes que ir continuamente todos los meses o a tres meses vista buscando eh, buscando facturación, buscando clientes. Al final eso te, te supone a ti mucho estrés eh, hace que el negocio no sea estable y, bueno, pues eh, todo eso conlleva una serie luego de, de problemas y sobre todo de incertidumbre, ¿no? Entonces la idea fue eh, crear eh, unos ingresos recurrentes. Eh, ¿Qué ocurre? <risa> que el, los membership sites sí te dan unos ingresos recurrentes, pero mmm, de primeras tienen un trabajo, mmm, tienen muchísimo trabajo, o sea, son generalmente son baratos de... A nivel económico, ¿no? Pero a nivel de tiempo llevan mucho tiempo. Es, es muy barato, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero vender el, el cuento de montarte un membership site en tu negocio y, y generas ingresos recurrentes así, porque primero hay que sacar adelante ese membership site y, bueno, pues no siempre es tan sencillo. Yo tengo clientes que tienen membership sites súper rentables, además súper conocidos en el sector, y luego tengo otros clientes que tienen membership site, pues que sí les dan una base, pero no viven únicamente de su membership site, ¿no? Es, digamos, bueno, pues otra fuente más de ingresos. Sí es estable, sí es recurrente. Puede valer para pagar esos gastos que te van a venir siempre, ¿de acuerdo? Pero mmm, no es... O sea, esto no es abrir un membership site y ahora venga, y ya vivo solo de esto, ¿no? O sea, cuesta mucho más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues un poco... Eh, la idea era esta, tener unos ingresos que me ayudasen a costear esos gastos que, que tengo de forma recurrente.
0: Vale. ¿Y por qué has cambiado? O cuéntanos ahora qué es lo que, que... hacia dónde has ido y por qué ese cambio. Que a mí me parece que es interesante también para las personas que nos pueden estar escuchando.
1: Claro. A ver, yo cuando empecé este proyecto, yo lo que vendía era servicios de, de, de economista. Eh, no tocaba el tema fiscal. De hecho, había muchas voces que me decían, Nuria, métete en el mundo fiscal. Y yo, no, qué rollo, tal, ponerme ahora con las leyes y tal. Me daba como mucha pereza, ¿no? Y, y bueno, pues al final, poco a poco, entre unas cosas y otras, de cursos que hago a terceros, eh, la gente me fue conociendo como alguien relacionada con... El mundo de, de los impuestos, ¿no? Y entonces decidí eh, cambiar mi membership site porque hasta entonces estaba, estaba basado en el típico membership site de cursos, eh, bueno, pues donde hablaba de temas económicos, de temas de marketing y también, bueno, un poco era un poco como ambiguo, ¿no? Y mmm, no me iba del todo bien, ¿no? Dije, pensé que, que bueno, que ya había sido suficiente, que, que o lo cambiaba, o lo cerraba. Entonces sí que me di cuenta de que había mucha gente que se estaba empezando a llevar sus propios impuestos, gracias a software de facturación tipo cuaderno, factura directa o todos estos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que en ocasiones necesitaban poder contar con alguien, necesitaban poder preguntar a alguien, eh, oye, cómo cómo se hace esto, o cómo hago esta factura, o cómo emito esto, ¿vale? Porque es cierto que estos softwares están muy automatizados, pero siempre necesitas saber un poquito, ¿no? Entonces, pues, cambié el membership site y lo hice de soporte. La gente que ya estaba adentro sigue teniendo acceso a los cursos, pero dejé de sacar cursos. Y ahora lo que hago es dar soporte. ¿De acuerdo? Es decir, la gente me escribe, Nuria, me voy a dar de alta, necesito darme de alta, miento, estoy ganando no sé cuánto dinero, necesito darme de alta ya o no necesito darme de alta o si me doy de alta, ¿en qué, epígra... ¿en qué epígrafe? Perdón, me tengo que dar de alta, todo este tipo de cosas. Y luego, eh, de esta gente, hubo, hubo varias personas que me empezaron a preguntar eh, bueno, pues, eh, si yo conocía alguna gestoría eh, que entendiese el mundo online, porque eh, lo que se encontraban es que las gestorías, la típica de barrio, pues sí, saben mucho de impuestos, pero no saben qué es un membership site, no saben qué es Stripe, eh, no saben qué es un infoproducto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues, me preguntaban por todo este tipo de cosas y si yo conocía a alguien. Así que, al final un poco sin quererlo y como reticente al principio, eh, fui adentrándome en el mundo de la gestoría fiscal, pero eh, especializada en, en negocios sí. online. Y ahora, bueno, pues digamos que, tengo dos membership sites que al final es uno porque es verdad que la gestoría la tengo ofrecida en nuriahidalgo.com y luego tengo este membership site pero al final es lo mismo. Lo que pasa es que tengo distintos tipos de clientes, los que quieren que les lleve sus impuestos y los que simplemente me hacen preguntas.
0: Vale. Es muy interesante porque al final has encontrado ahí un nicho de, de mercado que te ha venido sí. dado un poco por, la, por las necesidades de los clientes, ¿no? Que eso siempre, sí. siempre es muy interesante. Sí, sí,
1: sí. Total, total, total. Además es que bueno, pues afortunadamente es un momento de incursión en el mercado, es lo que comento yo siempre, ¿no? ¿En qué momento te metes en el mercado? Porque si te metes en un mercado saturado, pues posiblemente mmm, ya no, ¿no? Y, y ahora es un momento en el que somos muy pocos los que estamos ofreciendo este servicio de fiscalidad para negocios online. Por lo tanto, bueno, pues mmm, en mi opinión es un buen momento para haber entrado.
0: Vale, vale. Pues ahora, si te parece, te voy a hacer algunas preguntas que creo que son interesantes para la audiencia porque muchas veces se tienden a confundir o, o tenemos uh -huh. alguna idea que no suele ser, eh, eh, pues, la mejor, ¿no? Y un caso muy típico es cuando vemos todos esos anuncios de cuánto factura la gente, que hay un montón por ahí, facturan seis cifras, siete cifras, treinta y cinco cifras, pero muchas veces la facturación no es realmente lo importante, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre facturación y beneficio, que no tiene por qué ser lo mismo, ¿no?
1: Vale, muy bien. Antes de aquí, si me dejas, Alfonso, hacer un paréntesis. Sí. Claro, yo tengo información privilegiada de muchos negocios, ¿no? Entonces, sé más o menos cómo están las cosas. Y aquí, para la persona que está empezando o para alguien que lleva muy poquito como emprendedor, sí que me gustaría decirle, no os dejéis asustar por esas cifras porque muchas veces no son verdad. O sea, no es todo tan fácil como abrir una página web y empiezas a ganar dinero. Ser emprendedor en general es complicado, pero ser emprendedor en el mundo online es todavía más complicado. Entonces ahí no os asustéis si vosotros no estáis consiguiendo ni de lejos esas cifras porque la mayoría de la gente no las consigue. Esto, que vaya por delante, ¿no?
0: Vale, pues Luego eso, eso está muy bien, esa recomendación, yo creo que es, es muy que, interesante. Es que
1: asusta mucho, es que la gente, yo qué sé, pues ven a gente pues, que lleva... A ver, es cierto que la gente que está consiguiendo ese tipo de cifras y lo dice, no todos, ¿eh? pero yo casos que conozco, eh, sí que dicen, eh, miento, es que se metieron en el mercado muy pronto. Es que lo que hablábamos antes, ¿no? ¿En qué momento te metes en el mercado? Actualmente, el mercado del emprendimiento, el mercado del membership site, en lo poquito que es el mundo donde nos movemos, está bastante saturado. Entonces, si vas a abrir un membership site de cosas relacionadas con emprendedores, el mercado ya está bastante saturado. O sea que por ahí, nada. Ahora bien, si te vas a abrir un membership site, por ejemplo, como tengo un conocido, sobre tema de cinematografía, ahí no hay nada. Entonces, perfecto, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que toda la gente que habla de, no, consigue no sé cuántas cifras con tu blog y no sé qué, no sé cuánto, esta gente, si les ha ido bien y si verdaderamente están eh, facturando esas cantidades que dicen, es porque se metieron en el 2011, en el 2012, 2013 y el mercado no estaba como está a día de hoy. Y a día de hoy es mucho más complicado conseguir esas cifras porque tienes que... Mmm, eh, competir con muchísima otra gente ¿no? Sí. y ellos no tenían que competir ahora respondo a tu pregunta ya <risa> claro, efectivamente eh, es que no tiene nada que ver, tú puedes estar facturando un millón de euros y estar gastando mmm, yo qué sé 900.000 euros y al final ¿cuánto te queda de, de margen de beneficio? te quedan 100.000 euros por lo tanto, tampoco nos tenemos que dejar eh, sorprender por... No, es que yo facturo, no sé cuánto ya, pero ¿cuánto gastas? Sí. Porque si estás facturando un millón y estás gastando un millón y medio, pues entonces el negocio tampoco te va tan bien, ¿no?
0: Claro, claro. Ahí por eso, por eso lo importante es ver, vale, tú estás facturando seis cifras, sí, pero ¿cuánto estás gastando y qué beneficio tienes? Porque al final cuéntame eso y no me cuentes cuánto estás facturando, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Pero claro... Siempre pasa, yo lo veo por clientes míos que ya pues, les va muy bien y para que te vaya muy bien tienes que gastar mucho, o sea, no puedes mmm, quedártelo tú todo porque al final, mmm, no, no es que, es, que, es que el negocio al final se ahoga, o sea, el negocio pues llega un momento en el que vas a necesitar invertir muchísimo en marketing o vas a necesitar delegar un montón de actividades porque tú no vas a poder con todo y eso se lleva mucho dinero. Sí. Y luego otra cosa que también quiero comentar, que aquí hay veces que hay, eh, la gente tiene error, es que, vale, yo facturo, vamos a poner, pues eso, yo qué sé, un millón de euros, ¿vale? O sea, es decir, estoy ingresando un millón de euros, luego gasto mil euros, me quedan mil euros de beneficio, vale, pues mil euros para mí, no, error, esos mil euros no son para ti, eso es beneficio, eso pertenece a tu empresa, tú no deberías coger el dinero libremente de tu empresa. Deberías hacer separación y dentro, dentro de esos 900.000 euros de gastos debería estar tu sueldo, el tuyo y si tienes empleados. Pero hay gente que dice, no, 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 lo que quede yo cojo lo que gano, luego lo que tengo que pagar a mis proveedores, herramientas, no sé qué, no sé cuánto y lo que quede para mí. No, tú desde el minuto cero te tienes que establecer un sueldo, aunque estés empezando y trabajando por cuenta ajena y tu sueldo sean 100 euros, tú te tienes que establecer un sueldo. Ese sueldo son 100 euros. Pues todos los meses te pasas a tu cuenta personal 100 euros. Oye, que la cosa te va mejor. Pues entonces, el día de mañana, en vez de 100 euros, te pones 500. Y vas subiendo, pero siempre tienes que tener un sueldo. No puedes ser el último en cobrar en tu negocio. ¿Qué, qué tonterías es esa?
0: Sí, sí, eso es verdad. Además, lo comentabas, eh, creo, en un episodio de, de tu podcast, todo el tema que tiene que ver con, con eso, con establecerse un sueldo, que es, que es fundamental. Y como dices, ¿no? Al principio, cuando ganas poco, pues tendrás un sueldo pequeño, pero luego, pues te lo tienes que ir aumentando y es un gasto que vas a tener que, que tener en cuenta. Y, y lo que eso, queda después, eso. Sigue, sigue, sí.
1: Sí, y lo que queda después es el, el beneficio, que eso es para reinvertir, para hacer más grande tu negocio, para lo que sea. De hecho, por ejemplo, yo en los informes económicos que les hago a mis clientes, eh, siempre presento los impuestos y después les envío un informe para que ellos vean pues cómo les va el negocio. ¿no? Pues aquí, la partida de sueldos siempre suele ser de las más altas. O sea, es raro un negocio en el que la partida de sueldo no esté entre las tres, cinco primeras. Porque al final, es que es así. Es que en cualquier empresa, si te vas a las empresas grandes, en cualquier empresa la partida de nóminas y sueldos y salarios es enorme. Sí. Pero es que, claro, es que ¿qué, qué, ¿qué cuesta más? ¿Un humano o una máquina?
0: Sí, sí. ya que hablamos de, de errores, y, y uno de ellos es este, eh, sí que me gustaría hablar de los errores típicos que ves en, en emprendedores relacionados con el tema de, de economía, ¿no? Que el siguiente que se me viene a mí a la cabeza es tener todas las cuentas todo junto, ¿no? En la misma cuenta sí. que se... A ver si nos puedes sí. contar alguno más que, que sea interesante también para intentar que las personas que nos están escuchando, pues, no los cometan.
1: Claro. Sí, a ver. Yo, de primeras, lo que más me encuentro es eh, lo que había comentado de no ponerse un sueldo, de no de juntar las cuentas, ¿de acuerdo? Que eso ya lo hemos comentado. Y luego, por ejemplo, me encuentro también mucha gente que va, o sea... Mmm, les come, digamos, el día a día de su trabajo y no tienen una mentalidad empresarial porque es que no están formados en eso. O sea, ellos saben mucho, por ejemplo, el, el, el desarrollador web sabe mucho de código pero no sabe de montar un negocio y monta un negocio solo. ¿Qué ocurre? Que le come el día en desarrollar la página web del cliente tal, en subir al post, el blog, perdón, no sé qué post, hablando de tal o a YouTube o lo que sea y no dedican nada de tiempo a sentarse con una hoja de cálculo y a decir, vamos a ver. Yo el año pasado gané esto en enero, esto en febrero, en marzo, en abril, tal. ¿Cuánto me gustaría a mí crecer de cara al año que viene? Esto son elucubraciones, es decir, tú te tienes que plantear un objetivo, te tienes que plantear algo. Yo a mí me gustaría crecer un 20%. No siempre lo vas a conseguir, pero no pasa nada. El problema es que si tú no tienes una meta, si tú no tienes un fin, no vas a ningún sitio, porque al final se te va, se te va el día, se te va... Tienes un descontrol total de las finanzas, no sabes en qué se te está yendo el dinero, que esto me lo encuentro muchas veces. No, pues yo... Volviendo al ejemplo de antes, tengo de gastos 900.000 euros. ¿Te has puesto a analizar esos gastos? ¿Te has puesto a plantearte a ver si esos 900.000 euros realmente los necesitas? O a buscar proveedores alternativos que quizá te den un, ofre un servicio mejor por menos dinero. O a lo mejor no mejor, sino que es que tú estás pagando una herramienta, que esto me lo encuentro muchísimas veces, están pagando una herramienta de la que solo utilizan el 10%. Pero claro, la están pagando por el 100%. Oye, pues busca otro proveedor que a lo mejor solo te ofrezca el 20%, aunque tú utilices el 10%, pero es que te va a cobrar mucho menos, ¿no? Todo esto, o sea, esa, esa, ese análisis, ese sentarte delante, no lo hacen. ¿Qué ocurre? Yo me encuentro con gente que es que me dice, Nuria, a mí es que eso no me gusta, ¿vale? Yo lo entiendo, si es que no nos tiene que gustar a todos todo. Pero si no te gusta, delégalo. Que alguien te haga ese análisis y tú ya en función del análisis establece conclusiones. Lo que no podemos hacer nunca es delegar la gestión y la toma de decisiones de nuestro negocio a nadie. Porque entonces nuestro negocio ya no es nuestro, es de la persona que toma las decisiones. Entonces, si... Tú no sabes tomar decisiones, fórmate en la toma de decisiones empresariales. Si tú no quieres lidiar con hojas de cálculo, con datos, con números, delega esa parte a otra persona que sí sepa y que te dé informes. Sí. Y así que tú puedas tomar decisiones.
0: Sí, sí. Yo lo hablaba el otro día con Miguel Antúnez. Yo soy un poco friki sí. también de los Excels y tal. Y me, ah, la verdad qué es que bien, a mí bien, me gustan bien. mucho. Pero sobre todo es que le veo una utilidad muy grande. Yo llevo ya muchos años con Excel de mi negocio, con Excels en mi casa, en el negocio de mi sí. mujer y, y eso te da una potencia muy interesante a la hora de prever cómo se va a comportar eh, el negocio en el futuro, ¿no? Porque sabes sí. cuándo te van a venir los gastos, sabes qué tipo de ingresos puedes llegar a tener. Entonces, todo eso sí, te permite totalmente. prever y, y saber qué caja vas a tener en cada uno de los meses del año que viene, ¿no? Más o menos, claro. Así claro. Que,
1: más o menos, es que no pasa nada. O sea, no se va a ajustar al 100%. Pero si tú no sabes que quieres llegar a la montaña de enfrente, no vas a ir a ningún sitio. Entonces, bueno, y luego también, por ejemplo, el tema de las provisiones. Es decir, lo que te has comentado ahora. Hay gastos que te van a venir, yo no sé, típica licencia de Zapier o de Vineo o cosas así. Sí. Si lo has pagado anualmente, te va a venir una vez al mes. Depende de cómo sea tu negocio, a lo mejor te pega un palo que no veas. Porque, bueno, una de las dos, no recuerdo cuál es, no es precisamente de las más baratas, creo que son 300 y pico euros o así. Sí. Eh, claro, si tú no haces provisiones, si tú no estás todos los meses cogiendo un poquito de facturación y guardándolo para pagar este tipo de, de herramientas, cuando vengan y no tengas una tesorería muy holgada, es decir, una cantidad de dinero en el banco muy holgada, que vayas un poco justo porque tu negocio está empezando, porque no está yendo bien o no sea, te va a venir, vamos, o sea, te vas a ahogar. ¿Y no. qué ocurre? Que a lo mejor es que no puedes vivir sin esa herramienta. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, pues hace trasvase de, de finanzas personales al negocio. Y venga, y venga. Y eso tampoco es. El negocio se tiene que mantener solo y las finanzas personales también se tienen que mantener solas.
0: Sí, vale. Imagínate que hay un emprendedor que quiere que, está, que tiene una idea de negocio y quiere lanzarse al mercado. ¿Cómo debería hacer esos primeros números para intentar o qué cosas debería tener en cuenta en esos primeros números, mejor dicho, para, para ver si su negocio puede ser rentable o no? Ya no hablamos de que se imagine cuántos ingresos va a tener, pero sí por lo menos que calcule una serie de gastos que sí o sí va a necesitar tener en cuenta.
1: ¿Hablamos de un negocio online?
0: Eh, vale, sí, podemos hablar de un negocio online y luego, si quieres, de, de uno offline, para que, vale. para que tengan en cuenta las dos partes.
1: A ver, es que depende mucho, sí. claro, porque si es un negocio offline, la inversión inicial se dispara, sí. porque ahí tendrás que tener en cuenta eh, el tema del local Tendrás que tener en cuenta posiblemente que tengas que pedir licitaciones al ayuntamiento. Yo aquí no estoy puesta, no sé cómo funciona, pero eh, vas a tener que pedir un montón de papeles, un montón de cosas para poder desarrollar tu negocio, aparte de seguros y bueno, en fin. Y luego, cosas comunes al negocio online, pues si vas a llevar tú tus finanzas, cosa que si no tienes ni idea, yo no te recomiendo porque Hacienda no se anda con chiquitas, y luego nos llevamos unos sustos que no veas, pues tendrías que contratar a un gestor a ser posible especializado o okay, que controle del ámbito en el que tú te estás moviendo, porque si no, no vas a saber decirte bien. Eh, el tema de la, de la ley en España es tan amplio y tan complicado que nos tenemos que centrar en una cosa. A mí me ha venido gente, por ejemplo, de Canarias y les he dicho que no, porque... Muy a mi pesar, pero es que no les voy a dar un buen servicio. Entonces no. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, bueno, yo creo que el tema página web sea mundo offline o mundo online. Eso es algo que tienes que tener. Y ahí claro, ahí entra hosting, entra el tema del servidor, o sea, pagar el, el servidor, no, el dominio. Eh, bueno, todo este tipo de cosas. Y luego, a ver, eso para empezar. Yo estoy especializada en el mundo online, o sea, que ahí te puedo hablar más del mundo online. Para empezar eso. Y luego, echar muchas, muchas, muchas horas. Puedes empezar con lo mínimo. Que para mí lo mínimo sería, pues eso, un ordenador que tengas por casa, una página web. Hay gente que dice que no, que empieza sin página web. Yo soy de la opinión de que empieza con una página web. Sí. Y un gestor. Y luego, 60 euros de cuota de autónomos porque eso es, no, no no funciona. No, es que yo estoy solo, estoy ganando tanto, entonces hasta que no gane por encima del salario mínimo interprofesional, pues entonces no me doy de alta. Es cierto que ha habido sentencias que dicen que si estás por encima, mientras si no estás por encima del salario mínimo interprofesional, pues que puedes no darte de alta en autónomos. Pero son casos muy, muy eh, concretos y en la mayoría de los casos te obligan a darte de alta. Entonces, yo tendría en cuenta esos. ¿Cuánto es al final? Que pueden ser, yo qué sé, 200, 300 euros al mes. Es que no se pueden medir. Tampoco puede, puedes pretender ganar dinero sin poner tu dinero.
0: Ya. Sí, sí, sí. ¿No?
1: Sí. O sin poner, y sobre todo aquí, tiempo, mucho tiempo.
0: Claro, y luego, aparte hay que tener en cuenta que esos 60 euros es durante un periodo concreto. Luego ya. Eh, bueno.
1: Sí, sí, claro, Son depende de la comunidad autónoma, eh, mínimo 12 meses, que es lo que establece el gobierno de España. Aquí estamos hablando de fiscalidad para España. Eh, ¿Qué ocurre? Yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, yo siempre digo, tienes 12 meses para saber si tu negocio es viable. Si en 12 meses tú no has sacado viabilidad y rentabilidad a ese negocio, planteate otra cosa o plantéate otro negocio, porque tienes tiempo más que suficiente para sacar rentabilidad. Ahora, le tienes que dedicar mucho tiempo, o sea, tampoco me digas, no, es que yo estoy una hora al día aquí en redes sociales y tal, y llevo un año y, bueno, es que solo gano 100 euros al mes, ya, eso no es tener un negocio, eso es tener un hobby. Sí,
0: sí, sí, yo creo que eso o es sea, Hay que eso sí.
1: muchas horas.
0: Sí, eso es muy importante también distinguir entre qué es un negocio y qué es un hobby, porque muchas veces las personas se lanzan a hacer algo porque les gusta a ellos o a ellas, ¿no? Pero luego realmente no, no tienen un retorno que les permita vivir de eso, ¿no? O no han sabido encontrar un nicho de negocio o no han sabido encontrar clientes a eso que les gusta hacer. Entonces, eso es, eso es un peligro también que, que siempre existe, ¿no? Cuando, cuando un emprendedor tiene una idea de negocio.
1: Sí, y además otra cosa, esto lo comentaba yo, no sé si una publicación de Instagram o algo así. Eh, comentaba precisamente esto: que si tú quieres vivir de tu hobby, que lo puedes hacer, tienes que estar dispuesto a que tu hobby sea un trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que hagas que no te van a gustar. O sea, no pienses en esa idea idílica de, ah, oh, voy a hacer siempre lo que me gusta y encima voy a ganar dinero. No, esto no funciona así. Tú tienes un negocio y habrá veces que tengas que lidiar con clientes que te caigan mal, o tengas que hacer tareas administrativas que odias, o tengas que responder correos, una lista de correos enorme, y mmm, lo que más te apetece es ponerte a desarrollar tu negocio. O sea, es un trabajo, no es un hobby.
0: Sí. Eso, eso es muy, muy, vamos, muy importante. O sea, al final hay que, hay que ser consciente de que cuando te lanzas a emprender, pues vas a tener un montón de, de cosas que, que, que no te van a gustar hacer, pero vas a tener que hacerlas. Por eso sí que es interesante que cuando ya vayas cogiendo un volumen, eh, vayas delegando ciertas cosas
1: claro, que no te gustan claro, y claro. te vayas
0: centrando un poco en las, en las que verdaderamente te gustan y, y sobre todo que claro. aportan valor a tu, a tu negocio, ¿no?
1: Así efectivamente En este
0: efectivamente. caso, pues al que no le gusten las finanzas, pues aquí está Nuria para, para hacerse cargo de, de ella. Ha, hablábamos antes del sueldo y, uh -huh. y me parece muy interesante este, este punto, tanto si eres un emprendedor, no que, que necesitas ponerte un sueldo ya desde el primer momento, aunque sea pequeño y lo vayas subiendo, pero también es muy interesante a la hora de o bien un emprendedor o una empresa que quiere contratar a alguien o cuando una persona va a ser contratada, ¿no? Porque muchas veces creemos que el sueldo que nos paga una empresa es... ¿Nos está pagando esto? ¿Qué ratas son? Porque solo nos pagan mil euros, ¿no? Pero sí que me gustaría que hablemos un poco de, de cuál es ese sueldo bruto, ese sueldo neto que se lleva un trabajador a casa por si las personas que nos están escuchando están pensando en contratar a alguien o si hay alguna persona que está diciendo vaya rata es mi jefe que no me sube el sueldo, ¿no? Entonces, para claro, que claro. seamos conscientes de qué implica un sueldo.
1: Claro, esto es muy interesante porque siempre se habla de, la verdad es que nunca he hecho el cálculo, me gustaría hacerlo, pero siempre se habla de, eh, es que ser autónomo... me sale una palabrota... Eh, <risa> Pues es un rollo, porque tienes que pagar las cotizaciones sociales, tienes que pagar impuestos y tienes que pagar, y al final se te va el dinero, ¿no? Eh, claro, esto es porque las personas se están estableciendo el sueldo mal. Es decir, el sueldo hay que establecerlo como hacen las empresas. Si tú, tu empresa, te está pagando mil euros, estás trabajando por cuenta ajena y a ti te llega a tu banco todos los meses mil euros tu empresa no está pagando por ti mil euros, está pagando mucho más. Vamos a poner 1.500 euros. ¿Por qué? Porque esos 500 euros que la empresa paga por ti y que todos tenemos que tener en cuenta si nos contratamos a nosotros mismos o si contratamos a otra persona, ahí se incluyen las cotizaciones sociales, es decir, la cuota de autónomos, que aquí tengo que decir que los autónomos tenemos la ventaja de elegir nuestras propias cotizaciones sociales. Es decir, nosotros podemos decir, no, 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 yo voy a cotizar por la mínima. Pero cuando tú estás trabajando por cuenta ajena, en función de cuánto ganes, vas a tener que pagar. Entonces, ahí, en, hasta cierto punto tenemos ventaja. Digo hasta cierto punto, porque claro, hay gente que dice, Pauline, es que pagar 300 euros todos los meses es un dineral. Si yo estoy sacando 1.000 euros, no me sale a cuenta, ¿no? Que ahí también dicen que sea progresivo, pero yo creo que si va a ser progresivo, debería ser progresivo. En todo, si estás ganando 20.000 euros, tendrás que pagar una cuota acorde a 20.000 euros, que es lo que hacen los trabajadores por cuenta ajena. ¿vale? Entonces, trabajadores por cuenta ajena pagan pues, las cotizaciones sociales con todos los complementos y demás y pagan el IRPF. ¿Qué nosotros también pagamos como autónomos? O bien el 20% de nuestro eh, rendimiento neto, es decir, los ingresos menos los gastos cada tres meses, o bien emitimos una retención en factura, es decir, Hacemos nuestra factura, le sumamos el 21% de IVA si estamos sujetos a pagar IVA y le restamos el 7 o el 15% de IRPF, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto el autónomo no lo tiene en cuenta, o sea, eh, es como que va aparte. No, 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 eso todo va dentro de tu masa monetaria, o sea, tú, sí, del dinero que tú vas a, a ingresar y va todo metido igual que el trabajador por cuenta ajena. ¿Qué pasa? Que el autónomo se da cuenta de todos esos gastos y el trabajador por cuenta ajena no se da cuenta. Entonces el trabajador, joder, es que solo son mil euros. Ya, ¿tú sabes lo que cuesta un empleado? Es que es súper caro. Tener un empleado cuesta muchísimo dinero, porque no solo son los 1.500 euros que le pagas, sino que luego le tienes que pagar una paga extra, si no las has prorrateado, Bueno, una no, dos. Y además, tienes que hacer una huchita de ese empleado, porque el día, si llega, que le eches le tienes que indemnizar. Y esto no se ve. Ya. Esto solo se ve cuando tú tienes una empresa. Y cuando tú sabes que tienes que llegar a los números y, o oh cielos, no llegamos. Pero cuando estás trabajando por cuenta ajena, yo tengo amigos y familiares que a veces hacen comentarios que es como, tío, que esto no es una máquina de hacer dinero, esto es una empresa y cuesta muchísimo sacar adelante una empresa. ¿Se ve? Entonces, bueno.
0: Ya que hablamos de las cotizaciones, eh, ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que dice no sé si cotizar el mínimo, no sé si subirme la cotización, no sé... Claro, eso va a depender de luego cuando se jubile, cuánto va a cobrar o no, ¿no? Porque eso va a ser... Depende de lo que siempre, hay. Siempre
1: cuando 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 nosotros nos jubilemos... ¡Hay <risa> no, no, no. <risa> Que de dinero, ¿no? Para nosotros. <risa> Pero bueno, vamos a suponer que sí, ¿no? Sí. Vale. Eh, a ver, yo, mi opinión es... Al principio, vete por la mínima, para no ahogar el negocio. Ahora, cuando el negocio empiece a funcionar, súbete a la base de cotización. Porque ahora no te das cuenta, depende de la edad que tengas, ¿no? Si tienes ya 50 años, pues ya quizá lo estás pensando. Pero si tienes veintitantos, 30 años, ahora no piensas en eso. Ahora, el día de mañana, cuando te vayas a jubilar, te vas a llevar las manos a la cabeza de decir, ¡ostras! Es que ya me podía haber puesto a subir. Total, me iba tan bien que, ¿qué más me da? ¿Pagar 100 euros más? O sea, en el momento en el que te va bien, pues oye, pagar 100 euros más a lo mejor no es. Y además es que no es pagar, es que es para ti, para el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí. Habría que mirar cada caso en concreto para decir exactamente, pues yo qué pues, sé, a partir de los 40 empieza a subirte o a partir de tal, pero una recomendación en general, cuando las cosas te empiecen a ir bien, empieza a subirte la cuota. Vale. Y si te va muy bien cotiza al máximo. Vale,
0: vale, pues perfecto. Ahí tomamos nota <ríe> los emprendedores y autónomos que te estamos escuchando.
1: Vale, uh -huh. y aprovechando
0: que tenemos una experta en finanzas para negocios online, eh, sí que me gustaría hacerte un par de preguntas que tienen mucho que ver con este tema, ¿no? Sobre todo, pues eso cuando una persona va a montar o bien un membership site o va a montar otro tipo de negocio online o va a vender un curso o lo que sea. Eh, ¿cómo se contabilizan las comisiones que nos cobra Stripe o Paypal? Mm. Bueno, ya mm -hmm. sabemos que al usar esas plataformas, pues eh, nos ayudan a gestionar los pagos, pero lógicamente se llevan una comisión. Entonces, ¿cómo se gestiona? Mm -hmm.
1: Claro, aquí yo me encuentro a gente que dice, vamos a ver, si yo estoy cobrando un membership site por 10 euros y a mí me llega 9,26, creo que es, pues yo cojo y realmente lo que hago es emito una factura por 9,26 y del otro me olvido. Bueno, si eres un autónomo, no está bien hecho, pero tampoco pasa nada. Si eres una SL, ahí tienes problemas porque hay una cantidad de dinero, que son esos eh, 76 céntimos, que no estás justificando, ¿vale? 76 céntimos en un membership site rentable es mucho dinero. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tú la factura la tienes que emitir por el dinero que estás cobrando realmente a tu cliente. En este caso, 10 euros. Y luego, de Stripe en concreto, yo es que no trabajo con... No tengo ningún membership site que trabaje con PayPal porque son, es más caro, las comisiones son más caras, y al final todo el mundo se va con Stripe. Pero supongo que será algo parecido, ¿no? En Stripe tú tienes la opción de, eh, de descargar las facturas mensuales por todas las comisiones que te han cobrado. Y esto para ti supone un gasto deducible. Entonces, eso tú vas a facturar una factura de ventas por 10 euros por cada uno de los miembros. Que... Entonces, realmente tú vas a pagar eh, los 9,26 euros, porque por un lado tú vas a facturar como ingresos 10 euros por el número de miembros que tengas en tu membership site y por otro lado vas a estar restando la factura que te has descargado de Stripe como gasto deducible. Ahí no habrá IVA porque Stripe no está dentro de España, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada. Eh, si te lo puedes deducir en IRPF.
0: Vale, vale. Y otra duda muy frecuente para las personas que tienen eh, webs de afiliación, por ejemplo, o que tienen webs donde trabajan con la publicidad de Google AdSense. Eh, a la hora de facturar, ¿cómo se factura este tipo de, de ingresos que se obtienen tanto de Amazon por las comisiones como de Google AdSense?
1: Claro, aquí hay un poco de, de lío. La gente se hace un poco de lío porque hay veces que Google AdSense eh, o Amazon te envía como un reporte, ¿no? Entonces, la gente no sabe si eso es una factura, si eso qué es lo que es, que cómo hago esto, cómo... tú tienes que emitir una factura como cualquier otra, ¿de acuerdo? Mm, según la numeración que a ti te toque, si tienes, lo tienes en una serie aparte, pues en una serie aparte, pero correlacionada, ¿vale? O sea, como una factura normal a nombre de Google AdSense o de Amazon o de lo que sea por el importe que te hayan puesto. Por supuesto, no le tienes que cobrar IVA, ¿de acuerdo? Porque están eh, las dos registradas en Irlanda y entonces en ese caso no tendrías que cobrar IVA. Y no, no se la mandas. O sea, esta es una factura para ti, para decirle a la Hacienda he ganado este dinero, pero a ellos no se la mandas. Ellos, por su lado, pues ya están haciendo sus cuentas. ¿De acuerdo? Pero bueno. sería así de sencillo.
0: Vale, vale. Sí, pues eso eso es muy interesante porque vamos, yo conozco gente que se vuelve loca. ¿Y a dónde tengo que mandar esto? No, eso que no, no lo no, tienes no. que mandar. O sea, que simplemente. Bueno, no, tú te lo es quedas que en, tu
1: en tu contabilidad y ya está.
0: Eso es. Vale. Eh, hablábamos antes también de darse de alta en autónomos, ¿no? Cuando si hay un punto a partir del cual recomiendas que es bueno darse de alta o o ahora mismo, yo qué sé, si estás ganando muy poquito, pues igual no merece la pena. O hay gente que igual está empezando y dice, es que solo tengo que hacer una factura. ¿Me doy de alta para esa factura? ¿Qué recomiendas en esos casos?
1: Vale, a ver. Aquí la seguridad social, que es la que marca eh, el alta en autónomos, dice que debes darte de alta siempre que haya habitualidad en la actividad económica. Es decir. Si tú estás cobrando, pues vamos a imaginar, por una clase que das una vez al mes 10 euros todos los meses, eso es una actividad habitual. Por lo tanto, deberías darte de alta. ¿Te sale rentable? No. Pero ahí tienes dos opciones. O pasas de la clase y te evitas problemas, porque te aseguro que vas a tener problemas, o das más clases sí. para que te salga rentable. ¿no? Sí. Sería... Ahora bien, ¿qué es una cosa puntual, un dinero que yo qué sé, pues que me ha dado mi padre porque... Yo qué sé. por lo que sea. No, porque no existe habitualidad. Ahí no tendrías que darte de alta. Lo que comentaba antes y lo repito porque me preguntan un montón. Ya, pero es que yo solo estoy ganando 300 euros. Te tienes que dar de alta es que yo tengo un canal de YouTube muy rentable, me están pagando 500 euros. Te tienes que dar de alta. lo más rentable, monetiza de otra manera para que en un año, como tienes 60 euros que pagar durante el primer año, pues 500 menos 60 te sale a cuenta, ¿no? Vale, bueno, menos IRPF también, vale, pero más o menos sí te sale a cuenta. Pero tienes un año para incorporar nuevas fuentes de ingresos a tu negocio para que te salga rentable cuando te toque pagar los 300 euros. Sí.
0: Vale. Vale. Pues ya, ya casi para terminar, porque tampoco quiero entretenerte mucho más. Creo que has dado unas claves que son muy interesantes y que responden a preguntas que habitualmente, pues, eh, hacen los emprendedores, ¿no? Pero yo sí que tengo una duda, o una, una, sí, una, vamos, una duda que me asalta. Eh, has pasado de un, o sea, de tu propio negocio, vamos. Has pasado de un membership site a, a ofrecer, digamos, servicios eh, donde el pago es prácticamente por horas tuyas, ¿no? ¿Por qué has hecho ese cambio?
1: A ver, yo no nunca he vivido de mi membership site. Esto lo he comentado al principio. Sí, sí, pero por lo ingresos...
0: a, a nivel de concepto, ¿no? A nivel de concepto eh, tienes un membership site y ahora dices, bueno, pues voy a... Voy a... Que está, que está muy bien porque es, está en función de, de la necesidad que tú has visto en tu mercado, con lo cual realmente hay una necesidad ahí y tú vas a ofrecer un servicio que, que funciona, ¿no? Pero dices, esto muy escalable no puede ser,
1: ¿no? No, no lo es. No lo es para nada. A ver, realmente yo lo que he cambiado... Yo antes, cuando tenía el membership site, yo, mi, mis fuentes de facturación siempre han sido generar cursos para terceros o sea la formación y las sesiones de consultoría tampoco es escalable sí. ahora lo que he hecho ha sido y el membership site lo que he hecho ha sido mantener los cursos para terceros mantengo el membership site y he cambiado las sesiones de consultoría por las sesiones de gestión fiscal
0: vale no no que me parece me parece muy o sea, bien no... O sea, que, que, que no es no, no es que sabes lo que o sea, a lo dime, que me es que no siempre hay que buscar en un negocio la escalabilidad, que parece que es un poco como hablábamos antes de cuánto hay que facturar. No, pues igual todos los negocios no tienen por qué buscar. Digo, porque hay muchos emprendedores que oirán por ahí que tu negocio tiene que ser escalable, que pues depende, ¿no? O sea, no siempre una persona está buscando la escalabilidad de su negocio. Entonces, por eso me parece un caso interesante el tuyo también, que nos cuentes un poco... Este tema. Vale, que te cuento. Sí, a sí, nivel sí, personal, sí. no quieres escalar tu negocio tampoco.
1: A ver, no es que no quiera escalarlo. Yo querría escalarlo. Pero es que la escalabilidad no es del todo cierta. O sea, los ingresos pasivos no existen. Tengo un podcast que se llama así. Los ingresos pasivos no existen. Porque siempre tienes que hacer algo. O sea, esto de coger, poner una web y me tiro en la playa a vivir del cuento todo el resto de mi vida, eso no existe. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues que hay mucha gente que está vendiendo que es muy fácil, que lo único que tienes que hacer es esto, esto y esto y entonces te empiezan a llegar ingresos y no sé qué. Llevo muchos años en esto y he intentado mil cosas y me he cansado de trabajar a pesar de que he hecho lo que a mí me ha gustado y ha habido momentos que no me he cansado y que me lo he pasado pipa y que tal y que no sé qué, pero yo todavía incluso teniendo formación no he encontrado la pildorita para decir, Tin", me empiezan a caer los billetes en mi cuenta del banco. Yo no la he encontrado. Para mí, ¿cuál es mi objetivo? Conseguir unos ingresos medianamente automáticos, porque ya digo que no existen totalmente automáticos, pero yo soy consciente de que eso no va a suponer en ningún caso que yo pueda dejar de trabajar. En ningún caso. Siempre voy a tener que hacer algo. Pongo un ejemplo de un caso que tengo de un cliente. Un membership site súper rentable. Dirías, lo único que tiene que hacer es subir una clase al mes y ya está. Y me digo, joder, mira qué bien le va. ¿eh? ¿Qué? No, no. Tiene que hacer contenido de valor. Tiene que estar continuamente en las redes sociales. Tiene que ir a un montón de eventos. Tiene que, Es decir, tu trabajo cambia, pero tú sigues teniendo un trabajo que no es escalable porque tienes igualmente 24 horas que el resto. Es decir, si esta persona un día, solo un día, deja de hacer todo esto, ¿va a dejar de ganar todo ese dinero? No. No es, por ejemplo, como lo que yo tengo ahora, que si yo un día... Bueno, mientras yo lo que tengo ahora, si un día no trabajo, pues sigo ganando el dinero porque son cuotas mensuales. No es como antes cuando eran sesiones de consultoría, ¿no? Pero si esta persona se tira dos meses sin aparecer por redes, sin aparecer por YouTube, sin aparecer en eventos y sin aparecer en ningún sitio, te digo yo que el Membership Site no sería tan rentable como es ahora. Entonces, las cosas cambian. Vas a ir buscando. Lo que pasa es que, mira, sinceramente, Alfonso, hay personas que o no tenemos la suerte o no estamos dispuestos a hacer determinadas cosas para conseguir... Esa suerte, ¿no? Y luego, yo qué sé, es que a veces que es que te gusta lo que haces. Y ya está, y lo haces. Y te... Yo soy una persona que he cambiado tres veces de negocio. El primero me duró muchos años, me fue súper bien. Pero nacieron mis hijas y tuve que cambiarlo. El segundo me duró seis meses. Me iba bien también, pero qué rollo, me aburría. Este, dos años y medio, no sé cuánto me va a durar, yo creo que no me jubilo con este negocio. Porque llegará un momento en el que me canse de presentar impuestos a la gente, que me canse de estar todo el día en redes sociales, de podcasts de tal. Bueno, pues me busco otra cosa y ya está. Pero yo no tengo en mente esa idea de, pues voy a dar el pelotazo y es que me voy a llenar la, la cuenta de ceros. Es que no, es que llevo demasiado tiempo como para creerme eso.
0: Claro, no, y si hubiera una pildorita o una llave que tú haces clic y ya tienes el negocio del siglo, pues todo el mundo estaría haciendo tomándose esa pildorita o haciendo clic. O sea, yo creo que es más una cuestión de trabajar mucho y de que sí, hay gente que, que encuentra pues un nicho que le es muy rentable, pero es pero verdad. Solo que sí eso solo hay uno,
1: solo hay uno, el primero que llega al nicho, los demás ya no.
0: sí. Y, y luego es a base de trabajo y de y de y de darle, o sea que que vamos, que magias aquí pocas en el mundo de, no. del emprendimiento y de los negocios. O sea no, que no, no, por, no para mí no hay. Por eso me, me parece muy interesante pues eso, ¿no? Toda la conversación que hemos tenido y tu experiencia y y oye, y que también también es otra cosa que yo habitualmente digo, que el éxito no es igual para todos, o sea, de Además, hecho, no es igual ni para la misma persona dependiendo en el momento de su vida en el que esté. Mi, mi momento actual, lo que es para mí el éxito, no, no es lo mismo que, que el éxito que yo eh, tenía en mente cuando tenía 20 años o cuando tenía 25 años.
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente, efectivamente. Entonces, eso no también
0: eh, va evolucionando y evoluciona mucho sobre todo cuando tienes hijos también. Eh,
1: sí, un poco, sí un poco también. sobre todo, sobre todo, total. Mira, una conversación que tengo eh, muchas veces con, con mi marido, ¿no? ¿eh? Mi marido también es autónomo, pero bueno, es, es otro tema completamente distinto. Y él muchas veces dice, jo, pues a ver si, yo qué sé, que nos toque la lotería y tal, y entonces, ¿sí ¿a mí me toca la, la lotería? Y, y, y yo me muero en mi casa. Es que yo no puedo, yo tengo que trabajar, tengo, tengo que tener algo. Y, y no me valdría estar todo el día tirada en el sofá o yéndome a comprar historias porque no, es que necesito algo, o sea, necesito necesito un motivo. Sí. Estoy encantada sí. con mis niñas y pasaría tiempo con ellas, ya paso muchísimo tiempo con ellas, o sea, que en ese sentido bien. Pero es que yo creo que yo voy a estar trabajando toda mi vida porque es que me encanta, me encanta porque trabajo en lo que me gusta y cuando no me gusta, cambio.
0: Sí, sí, sí. Además, a lo de la lotería hay una estadística por ahí que no recuerdo la cantidad, pero es un porcentaje muy alto que las personas que les toca la lotería acaban siendo más felices de lo que ¿Ah, eran sí? antes de que les toque la lotería, sí. Sí,
1: ¿verdad? Sí. sí, siempre le digo yo a mi marido, esto no tiene que ir bien por sí. ahí, ¿no?
0: no, hay que saber gestionar muy bien, hombre, tú tienes la ventaja de que sabes de finanzas y de que te gustan los excels, pero...
1: <risa> sí, pero, pero al final es todo dinero, sí. es todo tener el dinero, sí. o sea... Yo no sé por qué haces tú, tu negocio, por qué has montado tu negocio. Yo lo hago, por supuesto, para ganar dinero, ¿no? Y para mantener a mi familia. Sí. Pero, en cierto modo, no lo hago por eso. Lo hago por mí. Mm. Lo hago por decir, ole, yo, mira lo que has conseguido. Sí. ¿Sabes? Esa, esa recompensa, pues yo no la consigo de otra manera. La consigo así. Y, y yo necesito eso para sentirme viva.
0: Sí, está, está claro que los que montamos negocios tenemos que tener un, un objetivo, ¿no? Un porqué. Un porqué a... Hacemos lo que hacemos y que va más allá que el dinero. Lógicamente dinero tienes que tener porque tienes que sobrevivir y tienes que pagar las facturas, pero sí que es verdad que sin un buen porqué no no hay, no hay razón para, para hacer todo lo que hacemos, ¿no?
1: No, no, porque además es súper sacrificado, sí. ya lo hemos
0: comentado. Vale, pues, bueno, te voy a hacer las dos últimas preguntas que hago a todas las personas que vienen al podcast. Es eh, que me recomiendes dos personas que pueda ser interesante para que vengan a, aquí, ¿no?, y les haga una entrevista. Pues, personas que pueden ser por su trayectoria, porque han montado un negocio que se sale un poco de lo habitual, porque tienen conocimientos también que nos pueden ayudar, pues, a personas que están relacionadas con el mundo del emprendimiento, del marketing online, eh, que quieren Venga. lanzar negocios... Eh,
1: recomiendo a Marianela Sandovares
0: Ay, me la recomiendo eh, Miguel Antunes La ha Miguel y, Antunes y, y la entrevista te... la, sema la semana que viene Ah,
1: la entrevista la semana que viene, pues Marianela Qué tía sí. Bueno, pues te recomiendo A David Peralvarez. Vale. David Álvarez. Eh, él tiene una academia de desarrollo web que se llama Silicon Valley, como Silicon Valley, pero code, sí. de código, ¿no?
0: Sí. Que, Silicon mira, cre Valley. Cre creo que me lo recomendó. Eh, francés barbero pero... ah, era el otro que te iba a recomendar <risa> sí, pero como no vale. como no me ha puesto en contacto con él pues me lo apunto también contigo a David Peralvarez vale ya eh... vale no, no te quedo venga, con el compromiso ¿eh? Eh... si no ya me mandarás un mail después o lo que sea tú tranquilo
1: sí es que a ver seguro que hay? luego me paro tranquilamente y se me salen varias personas pero sí, ahora bueno venga vale eh, venga como David te lo han dicho te voy a dar tres eh, Esther Sola vale Esther Sola eh, tiene una también es desarrolladora web una tía súper maja venga te voy a dar cuatro <risa> <risa> <Que tengas. risa> Nahuai Badiola Nahua y Badiola, que tiene código Génesis vale vale que también es desarrollador especializado en Génesis y Tony Coulomb que es se escribe Colón Sí. Eh, que es eh, diseñador especializado en, en desarrollo de marca. Vale. Luego, si quieres, te mando un mail con sí. los cuatro y, vale. y así ya tienes por ahí.
0: Vale, pues perfecto. Y ya otra, otra cuestión que suelo preguntar es un blog, un podcast, un libro, algo que nos puedas recomendar para las personas que nos están escuchando y que sea interesante.
1: Bueno, un libro que va un poco... Eh, Relacionado con lo que hemos estado hablando hoy, que se llama Profit, profit First, eh, primero el beneficio. Sí. Eh, no sé si está en castellano. La verdad es que yo me lo he leído en inglés, pero no sé si está en castellano. Puede ser que lo hayan sacado. Y habla de esto, ¿no? De, de primero págate a ti, luego paga los demás. ¿Y lo has leído?
0: Eh, sí, sí, sí. La verdad que sí. Y está chulo, sí. A mí me me gusta, chulo. me pero gusta es este tipo de no. libros a mí. O sea que.
1: Sí, muy bien. Es de Mike Nicha
0: Boski o así,
1: no me acuerdo. Bueno, si no, luego si quieres te lo paso. Bueno, si lo has leído, ¿es ahora de quién es.
0: Sí, vale, vale. Luego eso, todo esto quedará en las notas del programa y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando que quieran saber más de ti, que quieran contratar eh, tus servicios o, o, tus, o tus productos o que quieran Ajá. consultarte lo que sea?
1: Bueno, pues mi sede de operaciones es NuriaHidalgo.com, donde ahí tengo los servicios de gestoría fiscal y luego el Membership Site está en EconomistaHolística.com. Y luego en redes, excepto en LinkedIn, que soy Nuria Hidalgo, pues en, la, en el resto soy economista holística. Estoy muy activa en, en Instagram y es arroba EconomistaHolística.
0: Vale. Bueno, en realidad... Casi estoy haciendo como que apunto para el vídeo porque ya me las sé todas, o sea que todo eso quedará en las notas del programa, así que cualquier eh, duda que tengáis o si queréis contactar con Nuria, pues ahí, ahí va a quedar todo. Y ya solo me queda darte las gracias por haber participado en este episodio, que ha sido muy ameno, muy interesante todo lo que nos has contado, así que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Alfonso, por invitarme. Ha sido un súper placer estar aquí esta mañana charlando contigo de, de finanzas y de fiscalidad y, bueno, me he sentido muy a gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, pues a todas las personas que nos están escuchando, también un fuerte, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocabi.com